Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Сила вопиющей молитвы. Часть вторая. Слава Богу! Наверное, через затопление вы вспомнили эти несколько глав, которые мы с вами исследовали. Эти несколько глав, которые раскрывают величие Бога, они раскрывают величие Творца, они раскрывают, как Агнец, он был вознесен, как Бог даровал ему этот свиток, который имел все печати, этот свиток символизировал, что он готов принять славу, честь и богатство, о чем мы с вами сегодня подробно исследуем и рассуждаем. Итак, сегодня, продолжая исследование шестой главы книги Откровения, мы с вами продолжаем говорить молитвы. Вы помните, в прошлое воскресенье мы с вами посмотрели на три грани, раскрывающие колоссальную силу вопиющих молитв. Во-первых, мы с вами говорили, что молитвы святых, они сохраняются у Божьего трона. Вы помните, в четвертой, в пятой, в четвертой главе и пятой там описано святые, и написано, что они находятся в чаше, в которой есть молитвы святых. Это была особая молитва святых, они находятся у Божьего трона. Во-вторых, мы с вами говорили, что молитва – это одно из средств, сильных средств Божьего проведения. И мы с вами следовали эти раскрытия чаши, мы видим, что это была уже пятой чашей, которая раскрывает силу Божьего проведения. И в-третьих, мы с вами, изучая эту же главу, говорили, что Бог, несомненно, отвечает на молитвы святых. Бог, несомненно, отвечает на молитвы святых. Можно сказать, что молитва является неотъемлемой частью христианской жизни, которую Бог использует как сильное средство в достижении своего замысла. Именно поэтому молитва, она подвешена сильной атаке. К великому сожалению, несмотря на силу молитвы, сегодня христиане катастрофически мало молятся. Проведенный опрос среди христиан на одной из конференций, где было собрано и опрошено более 17 тысяч христиан, этот опрос показал, что в среднем христиане молятся примерно 5 минут в день. На этой конференции было около, 5, около 2 тысяч пастырей и их жен, и оказалось, что они в среднем молятся 7 минут в день. Смотря на все это, смотря на силу молитвы, возникает вопрос, почему христиане так мало молятся? Обычно христиане оправдывают недостаточность молитвы недостатком времени. Они говорят, сегодня так много нужно сделать для себя, своей семьи и Христа, что некогда молиться. Но знаете, проблема пренебрежения молитвы, она, она связана не с нашим временем. Позвольте мне предложить несколько причин, почему христиане так мало молятся. Почему христиане, зная силу молитвы, они продолжают пренебрегать молитвой? В прошлом сегодня мы с вами посмотрели на одну из причин – это недостаток веры. 
мы не до конца верим в силу молитвы. Мы становимся похожи на либералов современного времени, которые не верят в чудеса. Мы всему начинаем искать научное обоснование. Все, что в нашей жизни происходит, мы пытаемся как-то обосновать это происходящее, чтобы в эту картину не было вписано Божья сила или Божье чудо. Вы помните, мы в Большое Воскресенье говорили одну из цитат богослова, который сказал, если бы мы сегодня верили, что Бог бы сразу отвечал на наши молитвы в течение 60 секунд на наших брюках, были бы уже дырки, мы бы много молились. Но знаете, это не только не одна причина, недостаток веры в силу молитвы. Есть еще одна причина, почему мы мало молимся. Это недостаток смирения. Недостаток смирения. Нам кажется, что мы что-то сделаем лучше, нежели Бог. Мы во многом начинаем больше полагаться на средства Божьей благодати, нежели, нежели на само ее действие, например, Порой мы больше надеемся на влияние библейской проповеди, нежели на влияние самого Бога. Порой мы больше надеемся на методы воспитания детей, которые мы где-то прочитали в какой-то из книг и услышали с какой-то проповеди, нежели на преображающую силу Духа Святого. Порой мы больше полагаемся или надеемся на силу своей логики или слов, нежели на силу Божьего Слова и так далее. Конечно, мы не признаемся об этом, но порой мы живем так, как как будто мы что-то сделаем лучше, нежели Бог. Кстати, если посмотрите на свою жизнь, то вы заметите, скорее всего, вы начинаете больше об этом молиться, когда вы понимаете, что все это уже и уходит из-под вашего контроля. Вы все, что могли, уже сделали. И теперь понимаете, что вы дальше бессильны. Именно это бессилие, оно ставит вас на колени, и вы начинаете вопить Богу. Но возникает вопрос, почему вы раньше не вопияли Богу? Потому что вы были уверены в собственных силах. Недостаток смирения. Она делает нас людьми, пренебрегающими молитвы. Есть еще одна причина, Это недостаток святости. Грех очень часто препятствует нам в молитве. Мне нравятся слова Рали, который когда-то сказал, «Я верю, что те, кто не очень святы, молятся мало, а те святость, которых высока, молятся много». Это очень ясно и ярко видно в жизни многих людей, Человек, не знающий Бога, он маля молится. Человек, познающий Бога и стремящийся жить святой жизнью, он начинает много молиться. Одним из примеров истинности этих слов является молитвенная жизнь Иисуса Христа. Вы знаете, Христос, Он был абсолютно свят. Он не имел ни одной примеси греха, но когда мы читаем повествование о Нем, мы видим, Он очень много молился. Порою написано, что он всю ночь находился в молитве. Он порою был до самой ночи, занимался служением, но Писание отмечает, что вставая рано утром, 
Он шел в пустынное место, это занимало определенное время для того, чтобы молиться Богу, и там он молился. Его святость была высока, поэтому он многое молился. Есть еще одна причина, почему мало молимся. Это недостаток созерцания славы Иисуса Христа. Именно это делает нашу молитву человекоцентричной. Мы не только мало молимся, но мы и молимся только о себе. Пренебрегая познанием Иисуса Христа, мы теряем способность быть любви и молитвы, быть людьми и молитвы. Не вспоминаются слова Иисуса Христа, которые Он сказал одному из Своих учеников. Деяние 9 глава 10 стих. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь видение говорит ему. Анания, Он сказал, «Я Господи». Господь сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла». Он теперь молится. Очень часто мы быстро пробегаем мимо этих слов. И кто-то скажет, а что здесь удивительного, что Савл молится? Ведь все верующие люди молятся, он покаялся, и он молится. Но позвольте мне задать вам один вопрос. А разве Савл до этого не молился? Разве Савл до этого не молился? Конечно, он молился, он был воспитан фарисей от фарисея. Его родители были людьми религиозными, которые с детства учили его молиться. Более того, он говорит, что он является фарисеем, который тщательно придерживался всех правил. А фарисеи по несколько раз в день молились. Савл, он три раза в день, каждый день молился. Но почему Именно в этот момент Христос говорит, Он теперь молится. Разве до этого не молился? Дело в том, что созерцание славы Христа изменило его сердце. Его молитва, она стала выражать сердце, жаждущее жить для Божьей славы. Вы помните, что до этого произошло? До этого момента он увидел славу Иисуса Христа и воскликнул, «Господи, что повелишь мне делать?» Именно на основании этого стала строиться его молитва. Есть еще одна причина, на мой взгляд, почему сегодня христиане очень мало молятся. Есть недостаток навыка. О, есть недостаток святости, недостаток смирения, недостаток веры. Есть еще это недостаток навыка. Мы очень часто ложно думаем о молитве. Мы не учимся молиться. Вспомните, как вас учили молиться. Или вспомните, как вы учили своих детей молиться. Скорее всего, когда неверующий становится верующим, его учат молиться, его учат молиться такими словами – Расскажи Богу все, что лежит у тебя на сердце. Мы то же самое начинаем говорить своим детям. Не надо молиться заученными молитвами. Скажи Богу все, что лежит у тебя на сердце. И мы слышим, как наш ребенок начинает говорить все, что у него лежит на сердце. Начинает перечислять те игрушки, которые ему хочется увидеть. Начинает перечислять все, что он хочет завтра сделать. Когда он взрослеет, 
Его молитва ничуть начинается изменяться, сущность не меняется. Он только преображает и в другую форму. А в сущности она пропитана эгоизмом, желанием иметь что-то свое. Нам кажется, что молитва – это что-то естественное, что давно вырваться из нашего сердца. Но возникает вопрос, действительно ли это так? Мне вспоминается разговор Иисуса Христа с учениками. Вы помните, Лука 11 глава, 1 стих написано, «Случилось, что когда Он в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников Своих». Заметьте, здесь сам уже этот вопрос или эта просьба, она вызывает у нас удивление. Обратите внимание, кто это спрашивает? Один из учеников. Это спрашивает еврей, того, кого родители с детства уже учили молиться. Это спрашивает тот, кто уже неоднократно молился. Вдруг, смотря на молитву Иисуса Христа, он осознает, что осознает? Он не умеет молиться. Но больше удивления вызывает ответ Иисуса Христа. Он не говорит, Петр, Иоанн или другой ученик. Вы с детства почитаете Бога. Неужели вы еще не научились молиться? Неужели вы не знаете, что молитва – это простой разговор с Богом? Более того, он не говорит ему, Петр или Иоанн, или другому ученику, молясь, говорите Богу все, что лежит на вашем сердце. Просто скажите Все, в чем вы испытываете нужду, просто расскажите ему все, что вы переживаете и чем наполнено ваше сердце. Послушайте, что говорит им Иисус Христос. Он сказал им, когда молитесь, говорите, говорите что? Говорите, Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, и да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Остановимся здесь. Заметьте, истинная молитва, она начинается с важного фактора. Это признание славы Христа наивысшей ценностью. Твое имя святится, Твое царство придет, и Твоя воля да будет всегда. Все остальное, что мы читаем в этой молитве, оно вращается только вокруг этого. Если этот главный элемент, он исчезает, наша молитва теряет силу, превращаясь в религиозный ритуал, как об этом писал Иаков. Просите и не получаете. Почему? Потому что просите не на добро, а чтобы потребить для вожделений ваших. Одним из примеров эсотетричной молитвы мы находим в книге Откровения в шестой главе. В прошлом воскресенье мы с вами посмотрели на контекст этой молитвы, который раскрывает колоссальную ее силу. Сегодня мы с вами коснемся именно самой этой молитвы. Мы непосредственно посмотрим на само значение этого текста. Итак, откройте со мной вместе Откровение, шестая глава, будем читать с девятого стиха. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили 
Они громким голосом говоря, «Доколе, владыка святой, и истины не судишь, и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. Читая эту молитву, сначала возникает чувство такого человекоцентризма, как будто эти люди, находясь на небе, они наполнены тем желанием, чтобы Бог отомстил за их. Но в ходе ее исследования мы с вами увидим, что эта молитва является одним из примеров молитвы, в центре которой находится слава Иисуса Христа. Более того, мы увидим, что эта молитва как раз отображает ту молитву, которой молился святой человек Иисус Христос в молитве «Отче наш». Нам нужно помнить, что эта молитва звучит из уст святых, которые уже освободились от своей эгоистической плоти. Они уже находятся у Божьего трона, и Иоанн называет их душами людей, которые были убиты за верность Иисусу Христу. Они уже освободились от этой плоти, о которой когда-то Павел восклицал, «Кто избавит меня?» Они уже освобождены, и они находятся там в полной святости. Они уже имеет эту природу, полную природу, которая не запачкана Иисусом, не запачкана грехом. Они в этой святости, они восклицают и молятся пред Божьим троном. Исследование этого текста мы с вами разобьем на три части. Во-первых, мы с вами посмотрим на участников этой молитвы. Это нам раскро... они раскроют нам условия молитвы, обладающие силы, в чем заключается ее условие. Во-вторых, мы с вами посмотрим на сущность этой вопиющей молитвы, которая наполняет небо благоуханием. И третьих, мы с вами посмотрим на результат этой молитвы, которая является средством, сильным средством Божьего проведения. Итак, во-первых, условия вопиющей молитвы, обладающей колоссальной силой. Какое условие? Знаете, Писание раскрывает, что не каждая молитва людей обладает силой. Более того, Писание раскрывает, что не на каждую молитву Бог дает ответ. Более того, Писание раскрывает, что не каждая молитва сохраняется у Божьего трона, как приятное благоухание. Не каждая молитва. Я приведу вам несколько примеров. Посмотрите, Исаия 1 глава 15 стих, Бог говорит им, «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, что Бог говорит? Я не слышу. Иеремия 14 глава 12 стих, «Если они будут поститься, Я не услышу вопля их. Даже когда израильский народ, он иногда постился, во время этого пиял Бога, Бог говорит, я не услышу их вопля. Притча 15 глава 29 стих. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Иакова 4.3. Просите, не получаете, потому что просите не на добро просите и не получаете. Заметьте, все эти тексты указывают, 
что не каждое обращение к Богу является истинной молитвой, которая отмечается небом. Все эти тексты, они подразумевают, или вы посмотрите определенный контекст, они определяют определенные условия, когда наша молитва, она начинает обладать колоссальной силой. Определенные условия. Это очень ярко выражено в молитве «Отче наш». Посмотрите еще раз эти слова. Христос говорит, «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Хотя в этой молитве не сказано о каком-то условии, мы видим здесь, подразумевается, три важных желания молящегося. Когда человек подходит к молитве, у него должно быть три очень важных желания. Во-первых, это искреннее желание, чтобы имя Божье было прославлено. Да славится имя Твое. Это желание сердца человека, чтобы Божье имя прославлено было. Во-вторых, это желание, чтобы Божье царство здесь наступило. То есть тысячелетнее царство уже наступило, Христос пришел на эту землю и воцарился, Он был царем и главою этой земли. Да придет царство Твое. Христос говорит, говорите, жаждуйте этого, чтобы царство Его наступило. Более того, в-третьих, это желание быть постоянным послушным воле Божьей. Да будет воля Твоя. И на земле в моей жизни и в жизни других людей, как она на небе беспрекословно исполняется. Это опять желание сердца человеческого. Именно это условие, которое приводит нас к Божьему трону и делает нашу молитву фимиама перед Божьим лицом. Все эти выражения говорят о нашем особом отношении к Богу и Его славе. Человек молитвы – это человек, соприкоснувшийся с озерцанием Божьей славы и желающий жить познанием ее. Именно поэтому исследование Писания и молитва – это два неразделимых действия, обогащающих нас познанием Бога в лице Иисуса Христа. Посмотрите на описание святых, молитва которых привела небо и землю в движение. Откровение 6 глава 9 стих, здесь сказано, «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели». Здесь Иоанн описывает, Несколько очень важных характеристик этих святых. Во-первых, Иоанн отмечает, что на небе под жертвенником он видит души убиенных. И возникает вопрос, кто это? Кто это под жертвенником? И во-вторых, как они туда попали? Кто это? Ну, во-первых, это не церковь. Здесь не молитвы церкви, верующих, которые были в церкви. Помните, церковь уже мы видим на небе в четвертой главе. Церковь воспевает Богу, они уже получили новые тела, они уже освободились от греховного тела. Это не церковь. Также это не ветхозаветние святые или не ветхозаветние мученики. Здесь сказано, что святые были убиты 
за свидетельство Иисуса Христа и Слова Божьего возникает вопрос, что это такое? И мы с вами в процессе исследования увидим, это как раз и является свидетельством книги Откровения. Они были убиты за то, что они говорили или свидетельствовали о книге Откровения, что там было написано. Но Ветхий Завет не мученики этого Откровения еще не имели. Это не они. Тогда кто? Кто это? Это верующие или святые в великой скорби, на что указывает контекст самой этой книги. Это верующие в великой скорби. Кстати, Иоанн очень часто, когда использует различные сравнения, он потом объясняет последствия или до этого, или после. С этими людьми мы уже встречаемся в следующей главе. Посмотрите, Откровение, 7 глава, следующий стих, 9 стих. Здесь Иоанн пишет, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов, и языков, стояли пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальными ветвями в руках своих». Кто это в белых одеждах? Вы помните, в шестой главе мы видели, были жертв, под жертвенком убиенные, и там описано, что им дали белые одежды в одиннадцатом стихе. Они получили белые одежды, и теперь здесь Иоанн видит, что великое множество, оно стоит в белых одеждах. Кто это? Это верующие великой скорби. О них уже описано в пятой главе, как они получают эти одежды, а теперь здесь стоят в этих одеждах, именно об этом и объясняет один из старцев Иоанну. 13 стих этой главы. «И начал речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Это не церковь. Один представитель церкви спрашивает у Иоанна, кто это? Он их видел в шестой главе, они были под жертвенником. Здесь он спрашивает, кто это? Я сказал, и он говорит, я сказал ему, ты знаешь, господин. Он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежду свою, белили одежду свою кровью анса. Это те, которые пришли от великой скорби. Они были убиты во время великой скорби. Он ограничивает, это не ветхозаветные мученики, это не мученики времени церкви, это мученики великой скорби. Они пришли. Более того, они еще не в новых телах. Иоанн называет их душами поджертвенниками. Души. Мы не знаем, в каком они были состоянии, но он не описывает их как старцев, как людей. Он говорит, это души. Эти души убиенных за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа, они воскреснут в конце великой скорби и будут царствоваться Христом тысячу лет. Именно тогда они получат прославленные тела. Посмотрите, Откровение 20, глава 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них». Вы помните, будем с вами говорить, и мы говорили, на престолах Христос и Церковь сидит, которым дано было судить. И я еще увидел и души обезглавленных, за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Не возвращает ли вас это выражение «душа безлавлена за свидетельство Божие, за, за свидетельство Иисуса, Слово Божие» в шестую главу под жертвенником он их там и видит? 
Потом увидит их в седьмой главе, они стоят в белой одежде. И теперь, они говорят, они стоят здесь, перед церковью, перед судом. Это те, которые не поклонились зверю, они были во время великой скорби, не образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили, в этот момент они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Итак, во-первых, мы видим, что под жертвенником находятся души мучеников великой скорби. Души мучеников великой скорби. Во-вторых, мы видим, что они были убиты не за сделанное зло и не за свои грехи, но они были убиты за провозглашение Слова Божьего и свидетельства. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за Слово Божье, за свидетельство, которое они имели. Возникает вопрос, что они произошли или какое свидетельство они имели, то свидетельство, которое встретило очень сильный натиск людей, противление сильно людей. Почему дьявол со своей, со своей армией или со своими людьми он убивал этих людей? Что это за свидетельство? Как уже говорил, это свидетельство Иисуса Христа оставлено нам в книге Откровения. Вы помните, эта тема является центральной темой книги Откровения. Об этом мы неоднократно читаем в этой книге. Посмотрите, с этого даже начинается книга Откровения. Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал послав Онное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который и засвидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и все, и что он видел. Иоанн говорит, что Христос через ангела послал ему, и он засвидетельствовал. И как он называет это свидетельство? Он называет это свидетельство Слово Божие. Потому что, почему это Слово Божие? Потому что это откровение дал Бог. Он дал кому это откровение? И Иисусу Христу дал ему, Бог в самом начале сказано, Иисусу Христу. И теперь это откровение, которое Бог дал, это его слово, Иисус Христос, он провозглашает своим рабам через ангела. Другими словами, можно сказать, что это откровение является разъяснительной проповедью Иисуса Христа, в которой он разъясняет или объясняет Божье слово который дал ему Бог. Таким образом, мы видим, что Слово Божье, свидетельство, которое они имели, как раз говорит об этом свидетельстве книги Откровения, свидетельстве о грядущей славе Иисуса Христа. Другими словами, эти святые были убиты за то, что провозглашали и ожидали грядущую славу Иисуса Христа. Скорее всего, Живя в этих событиях, они, смотря на происходящее, они провозглашали исполнение слов книги Откровения, говоря, смотри, вот написано, и она сегодня исполняется. Происходит еще одно событие, они говорят, ну здесь написано, оно здесь исполняется, именно поэтому Христос придет, Его власть восторжествует на этой земле. Земля будет судима. Они были пленены славой Христа. Таким образом, 
Люди, не желая иметь это откровение, Дьявол не желает, чтобы это откровение оно распространялось по этой земле, потому что в это время начинает действовать дух заблуждения. Ложь везде царствует. Дьявол предпринимает попытку убивать их. Их невозможно исправить, когда человек уверен, что точно исполняется Божье Слово. Единственное, что может его остановить, это смерть. Кстати, вы помните, подобно было с апостолом Павлом. Апостол Павел покаялся, он начинает проповедовать, проповедовать в Дамаске, приходит в Иерусалим, начинает там проповедовать. Его друзья собираются и говорят, что может остановить Павла? И говорят, ничего, единственное, что может остановить его, это смерть. Человек, соприкашнувший славой Христа, ожидающий славу Христа, он не сможет остановиться. Именно поэтому они были подвергаемы смерти. Таким образом, они были убиты за желание и ожидание Царства Иисуса Христа. Они молились этой молитвой «Да придет Царство Твое!» Они провозглашали, что пришествие истинного царя уже рядом. Они говорили, он грядет скоро. Истинная власть принадлежит Иисусу Христу. Он является суверенным владыкой, пред которым преклонится всякое колено. Все будут пред ним предстоять. Именно поэтому страдания, которые они переносили, были предназначены для них а для грядущего царя. Так как Христос для них был недоступен, они обрушили свою злость и оскорбление на тех, кто ожидает и провозглашает пришествие Его славы. Они всю свою злость обрушили на них. Это люди, которые жили, были пропитаны и ожидали величия славы Иисуса Христа, Подобную картину мы видим в жизни Савла, который с вами говорил. Лука пишет, 9 глава Деяния, 11 стих. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так, так называемую прямую, и спроси в иудином доме Торсянина по имени Савла, он теперь молится. Мы же говорили, Савл, будучи фарисеем, он постоянно молился, он был человеком молитвы, но в этот день, когда он соприкоснулся с озерцанием славы Христа, Его молитва наполнила небеса особым благоуханием, что сам Христос говорит, Он теперь молится. Он теперь молится. Посмотрите, что с Ним произошло, 6 стих. Написано, когда Он увидел славу Христа, Он трепети и ужасе сказал, Господи, что Ты повелишь мне делать? До этого Он сам жил. У Него была своя программа, как служить Богу. Но тот момент, когда он увидел величие славы Христа, его вся программа померкла. Его весь смысл жизни изменился. Единственное, что осталось в его сознании, Господи, я хочу жить ради славы Твоей. Что Ты мне повелишь делать, то я буду делать. Это очень важно. Наша молитва наполнена силом тогда, когда она исходит из искреннего сердца, жаждущего послушания Христу, 
как Христос надзвучил в молитве «Отче наш». Это когда мы искренне желаем прославления имени Христа, восстановления Его Царства и подчинения себя Его воле. Знаете, я больше имею сейчас в виду не наши слова, которые мы говорим, а состояние нашего сердца. Если мы приходим к Богу в молитве, но у нас нет этого сердца, которое жаждет соприкосновения славы Христа, если у нас нет этого состояния сердца, которое желает подчиниться Божьей воле, то наша молитва – это просто пустой звук. Это пустой звук, молитва, не имеющей силы. Именно поэтому Христос и говорит ученикам, ученики, когда вы говорите, сконцентрируйтесь на моей славе. Пусть ваше желание, оно исходит не угождение вашей плоти, не угождение ваших желаний, а из искреннего стремления, чтобы имя мое славилось, чтобы мое царство здесь было, и чтобы моя воля здесь исполнялась. Мартин Лютер, он когда-то сказал, молитва – это не борьба с желаниями Бога, а признание Его желания. Молитва – это не борьба с желанием Бога, это не тогда, когда мы пытаемся Богу убедить, что Он должен в нашей жизни сделать. Это признание Его желания. Посмотрите, как Христос сказал – Пусть Твое имя славится. Пусть Твое царство наступит. И, Господи, и пусть Твоя воля будет в моей жизни. Итак, во-первых, мы видим, что условия вопивищей молитвы, обладающей колоссальной силой, это сердце, жаждущее прославления Христа и ожидающее пришествия Его царства. Именно по этой причине мы, когда читали притчи, сказано, что Бог не слышит молитву нечестивых. Их молитва исходит из эгоистического желания исполнения своих преференций, своих желаний. Именно поэтому, именно этому мы должны учить своих детей, становясь на колени. Мы должны говорить своим детям, сын или дочь, в этой молитве ищи прежде всего не исполнение твоего желания, а исполнение желания Бога. Мы с вами в прошлом сегодня говорили, что молитва – это одно из сильных средств не нашего, а Божьего проведения. И поэтому, если мы желаем, чтобы наша молитва она обладала колоссальной силой, если мы желаем, чтобы наша молитва была прекрасной фимиамом перед Божьим лицом, мы надо в первую очередь обратить на свое сердце. Испытывает ли наше сердце желание, чтобы имя Божье прославлялось? Ожидаемый Царствие Христа, готовы ли мы подчинить себя воле Иисуса Христа? Если наше сердце не наполнено созерцанием славы Христа, желанием жить для Христа, то, как уже говорил, наша молитва будет просто пустой звук. Именно в тот момент, когда Савл осознал славу Христа, он принял решение жить ради славы Христа, Христос и говорит, он теперь молится. Во-вторых, 
Здесь мы видим сущность вопиющей молитвы, которая наполняет небо благоуханием. Иоанн отмечает, что когда Христос снял пятую печать, небеса наполнились гробким воплем святых. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой, и истины не мстишь, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Знаете, это короткая, но очень глубокая молитва, которая исходит из сердца прельщенного славы Иисуса Христа. В этой молитве совершенно нет примеси человекоцентризма. Она начинается и заканчивается славой Иисуса Христа. Она начинается с желанием, чтобы Христос был прославлен, и заканчивается этим желанием. Некоторые, подходя к этому тексту, очень часто спрашивают, неужели на небе будет вопль и слезы? Вы знаете, слово «возопили» оно означает «не только заплакали», оно заключает «они громко воскликнули». Это восклицание, как написано, будет часто написано, «я увидел великий большой ангел, он воскликнул». Это восклицание святых. Это сильный голос, громкий голос. Это можно сказать, когда их сильное желание, сердце, оно просто вырывается наружу, они видят славу Христа, они восклицают, доколе ты, владыка, доколе. Во-первых, смотря на эту молитву, мы видим, что эта молитва мотивирована осознанием величия славы Иисуса Христа. Заметьте, несмотря на то, что эти люди недолгое время являются христианами, они хорошо знают Христа. Вы помните, церковь взялась до великой скорби, до снятия этой печати, может, прошло около трех лет, максимум три с половиной года. То есть эти люди, они верующие не больше трех с половиной лет. Но посмотрите на их христологию или на их богословие. И возопили они громким голосом, говорят, «Да коли, Владыка Святой и истины, не судишь и не мстишь живущей на земле за кровь нашу». Во-первых, они ясно осознали и осознают суверенную власть Иисуса Христа над ними и над всем этим миром. Они называют Его Владыкой. Слово «Владыка» здесь означает «Господин» или «Властелин». Они признают Его Своим господином. Они признают его господином или владыкой всей вселенной. Он является властелином всей вселенной. Заметьте, люди, максимум три года верующие, они хорошо осознают суверенную власть Иисуса Христа. Они признают, что все управляется здесь, на этой земле. И он является господином. Вселенной, к сожалению, сегодня многие христиане десятками лет следуют за Христом, так и не могут постигнуть эту истину. Он владыка всей вселенной. Во-вторых, они ясно осознают абсолютное превосходство Христа. Они называют «Он владыка святой». «Он владыка святой». Это слово означает не только «Он абсолютно чист», но «Он ни с кем не сравним». Заметьте, на этой земле очень много господ развелось. Очень много господинов, очень много царей, очень много правителей, которые обладают всей властью. Но они говорят, что ты не просто владыка, но ты владыка, который совершенно ни с кем не сравним. Нет ни одного владыки здесь, на этой вселен... в этой вселенной, который бы хоть как-то мог сравниться с тобою, с твоей властью, с твоим владычеством. Ты являешься 
самым несравненным великим господином всей земли. Ты, владыка святой, несравненный. В-третьих, они очень ясно осознают, что это владыка справедливый. Слово «истинный» имеет оттенок как справедливый. Они говорят, что ты господин вселенной, и ты господин справедливый. Заметьте, эти люди, они пережили много несправедливости на этой земле. Они были убиты за то, что были проповедниками славы Иисуса Христа. Но, приходя на небо, видя Его, они исповедуют, что Он самый несравненный, справедливый Господин или Царь всей Вселенной. Нет подобного Ему. Еще раз подумайте, люди максимум три с половиной года верующие. Мод кто-то год был верующий, но они глубоко или хорошо знали Иисуса Христа. И вы скажете, почему? Потому что они хорошо знали Его откровение, откровение, которое скрывает Его славу. В-четвертых, мы видим, что они знают обетование Христа. Они не просят Его о суде. Они точно знают, что Он совершит суд и отчение. Они точно знают. И главный вопрос, владыка, когда это произойдет? Когда? Да коли, владыка, когда это не произойдет? Заметьте, эти души очень хорошо знают Христа. Их молитва, она исходит из познания Его. Они знают Его как суверенного владыку вселенной, святого и справедливого. Артур Пинг когда-то писал, молитва, настоящая молитва – это всегда вхождение в присутствие Божие и ощущение Его величия, что вызывает у нас осознание собственной ничтожности и презрения. Молитва, настоящая молитва – это тогда, когда мы входим в Божье присутствие, наполняясь Его славой. Подобно говорил Чарльз Пержин в своей одной из проповедей. Он говорит, помни, Господь слышит тебя не по причине арифметики твоих молитв. Он не считает их количество. Он слышит тебя не по причине риторики твоих молитв. Его не интересует изящность языка, которым она выражается. Он слышит тебя не по причине геометрии твоих молитв. Он не замеряет их длиной или масштабами. Он не обращает внимания на музыку твоих молитв. Его не интересует сладость голосов или гармоничность пауз. Он также не смотрит на логику твоих молитв, на их слаженность и хорошую структуру. Так возникает вопрос, на что смотрит Господь? И Чарльз Пежин пишет, но Он слышит тебя, тебя и даст тебе много благословений, соответственно, божественности твоих молитв. Соответственно тому, что ты думаешь о нем и насколько твое сердце в молитве, оно прельщено его славой. Насколько твоя молитва, она становится христоцентричной молитвой. Итак, мы с вами говорим о сущности вопиющих молитв, наполняющих небо благоухание. Во-первых, эта молитва, она мотивирована величием 
славы Иисуса Христа, эта молитва, она стоит на этой основе. Во-вторых, это молитва, ищущая явление славы Иисуса Христа. Она не только мотивирована, то, что мотивировано, оно призывает его, она ищет явление этой славы. Посмотрите еще раз на эту молитву. Они возопили громким голосом, говоря, «Да коли владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Заметьте, в этой молитве они не ищут изменения обстоятельств своей жизни. Они убиты, они находятся у Божьего престола. Более того, они здесь даже не просят, чтобы Господь освободил других верующих, страдающих за свидетельство Христа от страданий. Вы помните, Христос сказал, подождите, пока ваши сотрудники и братья не пополнят число. Оказывается, на земле еще идет гонение, и каждый день в этот список людей добавляется один за другим человеком. И заметьте, эти люди не просят, говорят, Господи, Ты помилуй тех моих детей или моих родственников или братьев во Христе, которые сегодня здесь на земле страдают за Слово Твое. Они не молятся об этом. Единственное, что они ищут, это созерцание славы Христа. Они ожидают того времени, когда гнев и мщение Христа по-особому раскроет Божью славу. Они ждут того времени, послушай еще раз, когда мщение и гнев Христа по-особому раскроют Его славу. Божий гнев или мщение отображают славу Его святости. Божий гнев или мщение отображают красоту Божьей справедливости. Божий гнев или мщение отображает славу Божьего владычества. Как помните, писал апостол Павел, Римна 9 глава 22 стих, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовых к обигели, погибели, Бог, желая показать гнев и славу своего могущества. Когда это произойдет? Это произойдет перед наступлением Царства Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что мучечки ожидают и просят наступления этого Царства, о котором говорили пророки. Они точно знают с этого откровения, что Царство Христа, она наступит Тогда, когда Бог произойдет суд и мщение за кровь своих пророков. Они знают, что это произойдет в этот момент. Именно поэтому они ожидают дней мщения. То есть они ожидают явления славы Христовой, справедливости, святости, гнева, всемогущества, всевласти и так далее. Они ожидают, когда Христос примет славу, власть над этой землею и воцарится. Они ожидают, когда вся земля, видя Божью славу, Его святость, Его гнева, Его милости, любви, они преклонятся перед Ним. Они ожидают явления этой славы. Можно сказать, что эта молитва отображает молитву Христову, Отче наш. Посмотрите на эту молитву. Христос говорит, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, эти люди, они очень хорошо знают на небе, Они предстоят пред Его престолом и не говорят, «Да коли ты, владыка, Христос, говорит, говорите, да святится имя Твое». Именно это то, что они ожидают. 
Они ожидают, чтобы имя Его было прославлено. Да придет Царствие Твое, это то, что они ожидают. Они ожидают, когда Христово Царство будет установлено на этой земле. И да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Они желают, чтобы Божья воля на этой земле беспрекословно исполнялась. Это желание мучеников у Божьего трона. Это желание каждого, кто действительно соприкоснулся с красотой Божьего, Божьей славы. Так у нас нет времени более подробнее об этом говорить. Перейдем с вами еще на третий пункт, который нам раскрывает результат вопиющей молитвы. Итак, мы с вами и говорим, что мы видим условия вопиющей молитвы. Это сердце, жаждущее прославления Христа и ожидающее Его пришествия. Это сердце, которое постоянно мотивировано жить для Божьей славы. Во-вторых, мы видим сущность вопиющей молитвы, наполняющей небо благоуханием. Это молитва, которая мотивирована осознанием величия Христа и наполнена ожиданием явления этой славы. И последнее. Мы видим результат молитвы который является сильным средством Божьего проведения. Мы в прошлый раз говорили о результате, которое было связано для всей Вселенной, когда седьмая печать, это была печатью ответа молитвы на этих людей в реальном мщении. Мы посмотрим сегодня, как Бог ответил нам именно этим людям, тем, кто молился. И сказан 11 стих, «И даны были каждому из них, Одежды белые. Одежды белые, помните, это символизирует книги Откровения награды. Они были вознаграждены. Они были вознаграждены за свою верность здесь, на этой земле. Может быть, они были вознаграждены или одобрены Богом за эту молитву, за страстное желание видеть Его славу. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. Слово «успокоились» означает «покой после труда» или «отдых». Он говорит «отдохните», «успокойтесь», «отдохните». Вы помните, До этого они находились в состоянии возбуждения, неспокойствия, тревоги. Они они кричали громким голосом, «Господи, когда это наступит? Мы жаждем уже воцарения Твоей славы, мы жаждем Твоего царства». Они громким воблем взывали к Божьей справедливости. Но здесь Христос им предлагает настоящий покой. Он предлагает им настоящий покой. Более того, Он не только предлагает им успокоение, но дает прочное основание для этого. Почему они могут успокоиться? Заметьте, он не успокаивает их обещанием моментального исполнения их желания. Говорит, хорошо, смотрите, сейчас буду судить, и приду во славе, и вы вместе со мной будете царствовать. Совершенно нет. Он говорит им, еще пройдет какое-то определенное время. Упоспокойтесь на малое время. Определенное время это еще возьмет какое-то время, когда Божий суд прольется на эту землю. То есть, можно сказать, между пятой и седьмой печатью произойдет какое-то время. Мы не знаем, может, это было полгода, может, это год, может, было это несколько месяцев. Но он говорит, успокойтесь на малое время. Говорит, это будет немного, это малое время. 
Скорее всего, это будет время меньше года, которое произойдет великий землетрясение, Божья слава будет явлена через природные катаклизмы, и потом Бог начнет отвечать на их молитвы. Во-вторых, заметьте, Он не успокаивает их обещанием исполнения, изменения обстоятельств жизни в живых братьев или сотрудников. Наоборот, Он говорит о грядущих и страданиях, говорит, успокойтесь, пока ваши сотрудники и братья ваши, они будут убиты, как и вы. Он не говорит им об изменениях обстоятельств. Совершенно нет. Но заметьте, но заметьте, чем он их успокаивает? Он их успокаивает напоминанием о его суверенном владычестве. Он как бы говорит им, не беспокойтесь. Все идет в соответствии с моим замыслом. У меня есть точное время, когда я произведу этот суд. У меня есть точное время, когда я приду на эту землю и воцарюсь. У меня есть точное количество, сколько людей будут убиты за мое за свидетельство о мне. Успокойся на малое время, пока и сотрудники их, и братья их не успокоятся, будут убиты, как они, не дополнят число. Другими словами, Христос предлагает им покой в принятии Его суверенной воли. Они же хотели, чтобы Божья воля исполнялась на земле, как и на небе. Так, другими словами, Бог погружает их в исполнение этой воли. Говорит, успокойтесь, потому что все происходит по моей воле. Знаете, здесь очень важный урок. Нам нужно признать, что Бог правит миром не так, как Ему советуют многие. Но наше спокойствие пред лицом обстоятельств исходит из осознанного подчинения суверенному владычеству Христа. Тон Маккартур пишет, «Если вы хотите, чтобы огонь присутствовал в ваших молитвах, вам необходимо понять, что настоящая ценность молитвы состоит не в тех изменениях, которые через нее Бог может совершить в вашей жизни, а в тех, которые Он может произвести в вас и в вашем восприятии жизни». То есть молитва, она наполняет наше сердце глубоким покоем и доверием Божьей воли. Да мод обстоятельства остаться те же самыми, неизмененными, но искренняя христоцентричная молитва, она всегда наполнит сердце глубоким покоем. Прочитайте многие псалмы. Сначала псалмопевец изливает свои трудные обстоятельства, кажется, весь мир уже против него. Потом он начинает вспоминать Божье владычество, Божье величие. И к концу с псалма вы замечаете, как его сердце наполняется глубоким покоем. Ничего не изменилось. Враги также продолжают преследовать их, как, например, Давида. Они также продолжают жить в опасности. Но они теперь начинают совершенно по-другому относиться к этой реальности. Они спокойны пред лицом трудности, потому что понимают, что всем этим миром управляет суверенный 
справедливый, ни с кем не сравнимый, любящий их Отец, Владыка Вселенной. Через молитву мы возвращаемся в сознание суверенное Божье Владычество. Через молитву мы начинаем смотреть на этот мир через призму явления славы Иисуса Христа. Заметьте, мир приходит в сердце потому, что сердце мотивировано осознанием величия славы Христа и наполнено ожиданием явления этой славы. То сердце, которое не мотивировано славой Христа, не сможет пережить глубокий покой в сердце, несмотря на сложные обстоятельства жизни. Подобно пишет Донат Карстон в книге «Призыв к духовной реформации». Он пишет, мы тоже иногда говорим, что главным образом молитва меняет человека, который молится, но не потому, что оказывает психологическое влияние, а потому, что учит познавать волю Бога. Нам может казаться, что единственная разумная молитва звучит так, «Не моя, но твоя воля да будет». Если на молитву получим ответ, значит, мы стали лучше понимать волю Бога и цели Бога. Когда мы получим на молитву ответ, независимо, то ли положительный, то ли отрицательный, мы станем лучше понимать волю Бога и цели Бога, потому что на этой земле все происходит в соответствии Его владычества. Итак, мы с вами коснулись трех важных граней, раскрывающих красоту и силы вопиющей молитвы. Во-первых, мы с вами говорили об условии вопиющей молитвы, которая обладает колоссальной силой. Это сердце. Условием является сердце, жаждущее прославление Христа и ожидающее пришествия Иисуса Христа. Во-вторых, мы с вами говорили о сущности вопиющей молитвы. Это та молитва, которая наполняет небо благоуханием. Это молитва, которая мотивирована осознанием величия Христа и наполнена ожиданием этой славы. И в-третьих, мы с вами говорили о результате молитвы, являющейся сильным средством Божьего проведения. Молитва, оно возвращает нас в суверенное Божье владычество, наполняя наши сердца глубоким покоем и счастьем. Счастливый человек не тот, чьи желания быстро исполняются. Счастливый человек – это тот человек, который получил эту способность смотреть на этот мир через призму осознания величия Божьей славы и Его имени. Поэтому, подходя к молитве, возвращайте себя, смотрите на свое сердце, мотивируйте себя славой Иисуса Христа. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы вместе с вами, вместе вставшие, помолиться этой молитвой Господней, той молитвой, которую когда-то Господь учил своих учеников. Давайте мы вместе вставшие. Лука говорит, случилось, что когда он в одном месте молился и перестал один из учеников, сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на всякий день и прости нам грехи наши, 
как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.